0: Pluriel Gay L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay Alors si vous étiez présent lors de la première heure vous savez donc que Bernard était déjà là et sera là encore pour cette heure qui arrive. Oui, oui, bonsoir, toujours fidèle au poste <rire> Voilà, fidèle au poste euh, Michel nous a rejoint aussi qui était à la Bonsoir, avant, voilà. Bonsoir Michel. Je suis encore là Très bien. Et nous avons avec nous, Fabrice. Et salut, bien ça va Ça va bien. Et toi
0: Ça va. C'est quand même toujours plus vieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah oui, c'est pas beau en ce moment. C'est déprimant. Tout
1: à l'heure, tu nous feras ta petite chronique habituelle. On reviendra à toi tout à l'heure. Et puis, après la pause musicale, et puis Sébastien Cambo. Alors, on connaît déjà bien Sébastien, parce que tu es venu souvent à l'émission. Alors, Sébastien, du
2: Coréville. Bonsoir. Bonsoir à tous.
1: Pourquoi es-tu là C'est parce alors, que c'est le Sidaction. Voilà, alors. Carré. Plus exactement,
2: euh, dans le cadre euh, du week-end du Sidaction, euh, le Corévi Lyon Vallée du Rhône, alors euh, le Corévi, c'est la coordination régionale du VIH pour la région de Lyon et de la Vallée du Rhône, mmh. a souhaité, en partenariat avec la ville et LPA Lyon Parc coteau euh, réaliser un événement très important, notamment qui aura lieu samedi soir, qui s'appelle « La rue de l'amour ». Et puis, autour de ce, de ce week-end, il y aura d'autres manifestations importantes. Alors, on va pouvoir après dérouler un petit peu tout ce qu'il va y avoir, mais ça commence dès vendredi, à partir de 18h-19h. Il y a l'apéro euh, euh, proposé par le centre LGBT, par le forum gay-lesbien à partir de 18h-18h30. Et puis à partir de 20h, on a la chorale aussi qui va, la chorale à voix et à vapeur, qui va, qui va pouvoir justement proposer un concert gratuit, mais avec la possibilité de, de laisser ben, tout, tout, tout ce qu'on souhaite pour, pour le site d'action hein, à travers les tirelires. Et puis derrière, le vendredi soir, on a deux, deux, deux grandes actions. On a la soirée au centre LGBTI, au profit du site d'action. Et on a aussi une soirée qui se passe dans une discothèque pour euh, les personnes migrantes, notamment à la Salsa, avec l'association ALS, qui fera euh, le dépistage, notamment, et la prévention sur place. L'ENIPS sera, euh, elle, avec le, la soirée du centre LGBTI, pour le, le dépistage aussi. D'accord. Ça, c'est donc le vendredi 5.
1: Ça, c'est
0: la soirée de vendredi, ouais, ça
2: ça, c'est vendredi. C'est la grosse soirée, déjà, de, de vendredi. Déjà pas mal de, de Pas mal mmh. de, de choses qui
0: mmh. se passent. Et Lyon Parcoteau met à disposition un parking pour faire une petite soirée euh, de <rire> la ça ça, ça être, pour te te être te sympa. En <rire> <rire> juste en face de la rue, si on, on en a. Vu,
2: on a vu, effectivement, des choses assez intéressantes avec Lyon Parcoteau, mais c'était un peu compliqué. On voulait faire un rooftop, et puis on s'est dit, après, que c'était quand même bien difficile mmh. en termes de sécurité. Et puis, bon, bah, comme mmh. vous l'avez vu, il pleut, il fait froid. Donc, Donc finalement, tant mieux mieux. On va partir uniquement sur le principe de faire de la rue Claudia la rue de l'amour avec la manifestation en partenariat bien sûr avec les commerces, les bars et les restaurants euh, de cette rue et il y aura aussi une scénographie qui va être réalisée justement par Lyon, par Coteau, et on va avoir plein de choses un peu différentes, il y a des expositions qui seront notamment euh, liées aux 40 ans, on va dire, euh, les 40, les 40 années euh, du sida, si on peut dire. C'est une exposition qui est proposée par l'association Aide. Et donc, euh, on a une fiche par an avec euh, l'effet marquant de l'année euh, lié à, à la lutte contre le sida. Et on a aussi une exposition qui s'appelle Irrésistible, et euh, oui, oui, enfin, on s'est compris. <rire> C'est en fin de compte sur les IST. Voilà. Alors, c'est une, euh, une, euh, une exposition aussi, une dizaine de panneaux sur euh, qu'est-ce qu'une IST, comment elle se développe, comment elle, elle peut malheureusement choper aussi. Et puis, euh, et puis donc, c'est assez informatif. Euh, c'est offert donc ça par euh, l'Ades du Rhône notamment mis en place. À côté de ça, on aura aussi euh, des artistes, euh, des DJs dans la rue à partir de 18 h euh, On a notamment euh, L'UC euh, euh, et euh, GA Evans d'un côté, la, la Baston de l'autre, et puis les deux bars, bien sûr, le XS et la ruche, qui vont euh, faire euh, leur animation musicale et aussi avec pas mal d'artistes.
1: Parce que oui, la rue Claudia, c'est la rue, pour ceux qui ne connaîtraient pas, où se trouve le XS et la ruche. C'est ça. Voilà. Et vous <rire> Tout simplement.
0: A... Tout <rire> non, non, on ne connaît non, pas. Non, pas but, qui ne connaît pas <rire> Et voilà. à
2: côté, donc, on a des, des restaurants euh, qui, sont, euh, qui sont plutôt assez. — Assez friendly. — Assez friendly. Et on a aussi un, un, des restaurants qui sont grand public, euh, mais plutôt public, euh, on va dire adulte. Et donc l'intérêt de, 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 de faire ce, cette manifestation, c'est à la fois de toucher le public dit HSH, hommes des, ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais aussi de toucher le, le, le grand public parce qu'on dit souvent que le grand public n'est pas assez sensibilisé aux causes de la lutte contre le VIH et aux IST, donc ça permet notamment d'en de, parler un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a un vrai écart qui se creuse aussi avec oui.
0: les, les hétéros, notamment avec la PrEP. Tout souvent, ils ne sont pas du tout au courant de, de ces nouveaux, nouvelles méthodes de, de, de prévention euh, qui existent. Et il y a, dans, au niveau des connaissances, il y a vraiment un écart qui se creuse quoi, entre les populations HSH et Bien hétéros. Sûr. Quoi.
2: Alors, notre, notre, justement, notre slogan, entre guillemets, c'est « s'aimer à en vivre ». Euh, c'est vraiment le, le mot d'ordre, on va dire, de, de ce week-end-là. Euh, alors, le samedi, on a dit euh, 6 avril, donc on a parlé de la rue de l'amour, et au même moment, à la mairie du 8e, il y aura euh, donc euh, euh, tout un événement qui va se dérouler avec une conférence de Jean... Jean-Claude Tardy qui est un, un imminent euh, virologue sur les origines du VIH c'est pour contrer un petit peu aussi toutes les personnes qui euh dans les histoires de fake news, sont aussi en train de toujours remettre un couvert sur, mais non, le VIH, c'est Dieu qui l'a inventé, ou c'est, ou c'est, c'est un des, un, des, un des scientifiques qui a créé exprès le, le sida, etc., etc. Donc, là, c'est vraiment intéressant, c'est que, ça casse encore toutes les représentations de certaines personnes qui peuvent justement euh, remettre en cause euh, ces origines du VIH et qui sont en Afrique, hein, clairement. Et donc euh, Jean-Claude Tardy euh, va faire cette fameuse conférence. Et puis ensuite, il y aura euh, un défilé de mode africain et un buffet offert à la mairie du 8e pour les personnes qui le souhaitent. Donc il suffit simplement d'y rendre. C'est aussi simple que ça. Et donc, aussi dans la rue de l'amour, ben, c'est ouvert à toute personne qui le souhaite. La rue est bien sûr barrée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas circuler dans la rue en voiture. Hein, elle va être barrée, elle sera piétonne de 18h à minuit.
1: Ça va la fiesta
2: oui, ça va être la fête, mmh. ouais. Pour une fois, ça va être sympa, ouais. a... on a mis un tapis rouge, on met un tapis rouge, même. Donc, Alors, ça pas
1: signalé que Michel sera présent ici et offrira son corps à tout venant. Voilà, oui, donc... voilà.
2: Mais ça, après, ça va être. Euh... Avec sur l'atelier MST, Mais... ça il... <rire> Pour voir il... en pratique. Comme, euh, 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 comment ça Au euh, Lyon Park Auto, ils vont pas pouvoir utiliser leur, euh, leur caisse automatique. Je serai là pour euh, les remplir, n'est-ce pas Merci, Gérald. Non. On remercie Avec quand plaisir. même Lyon par Coto parce que mine de rien, c'est pas pour faire de la pub, hein, mm. mais euh, ils nous offrent énormément de, de, de possibilités et euh, c'est eux qui ont pris en charge notamment la communication. Si vous passez, vous verrez, il y a deux grandes affiches immenses qui sont de, de, de côté de la rue. C'est eux qui les offrent. Il, tout ce qui est scénographie, c'est eux aussi qui vont la mettre en place. Euh, ils nous offrent quand même, euh, un, dans le budget, c'est quand même assez important. Hein.
0: Et puis c'est chouette de dire qu'il y a des grosses entreprises comme ça qui participent un peu euh, à, la, voilà. à la lutte contre ah, le scénographie. Ah, ils ont été partants et, euh, tout de des... suite. Des dès le début, dès le début migrants, du
2: projet, quoi. ils ont dit Banco, on y va. C'est leur rue là-bas finalement. Voilà, et c'est leur rue. C leur <rire> Parce rue. que c ceux qui
1: connaissent la Tout configuration de la rue, ils occupent le bloc voilà. carrément. Et puis en face, il y a tous les, les bars, qu'on citait, XS, euh, la rue, et puis les restos, etc. À signaler aussi que Radio Pluriel, euh, doit faire un direct, fera un direct. Absolument. Au départ, enfin euh, dans la rue. Effectivement, voilà. c'est super.
2: Vous allez même pouvoir. Avoir votre QG entre guillemets entre, voilà, dans entre un QG. des restaurants.
1: C'est ça. Euh, donc, est-ce qu'on a fait le tour des événements Tu nous as parlé du vendredi, du 6, mais c'est jusqu'au 7, c'est ça le dimanche Alors
2: non, le dimanche, on se repose. Ah
1: d'accord. <rire> <rire> Par contre, le site d'action, c'est bien 5, oui, 6, oui, 7
2: Oui, 5, 6, 7, absolument. Et c'est toujours le 110 sur pour appeler, Absolument. pour
1: faire des, des dons. Voilà. Voilà.
2: Et donc, toutes les associations qui participent aux sélections seront bien sûr présentes dans la rue. Alors, je peux vous faire un peu la liste, oui, si oui. vous voulez, de l'ensemble des associations qui, qui sont présentes. Ça va peut-être être un peu fastidieux, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas inintéressant euh, de tout savoir. Alors, donc, on a... Euh, je vous, parlerai, le je vous parlerai après <rire> des performances artistiques aussi. Les associations, donc l'ALS, l'association de lutte contre le sida, le coréville vallée du rhône le Centre de santé et sexualité de Lyon, euh, Virage santé, aide, sans, le Centre LGBTI de Lyon, l'ENIPS prévention, Keep Smiling, Kabiria, Prostboy, Randoz, Ronalp, Rebellion, alors, les, vous savez, Rebellion, c'est le rugby. On le connaît très bien. On le On connaît bien. C'est bien. Le refuge, body design, le couvent des traboules, SOS homophobie. Il euh, y a aussi euh, la, le mag, c'est pour les jeunes, euh, le mag de Lyon, normalement, qui sera là. Fétichion, Onyx aussi notamment. Mmh. Et puis, euh, côté euh, un petit peu, euh, on va dire, euh, artistique, il euh, y a une, une line-up musicale. Du côté de la baston, il euh, y a Bingo by Dakota Dakota, Rêve de Chaussée, Pupupuse, <rire> Purple on Time, et puis, euh, du côté de la Washing Machine euh, de, de J. Evans euh, et de l'U.C., il y a DJ Alex Groove R&B, Warren Deep Funky House, Peel na, euh, 90 Massive House Hits, et Mike Tomilo, qui est bien connu, bien sûr, en tech house. Voilà. Et on aura une performance de Candy Williams Ouh. vers 21h dans la rue avec un, un superbe numéro qui est bien sûr lié aussi d'action
1: et eh bien voilà un beau programme donc de quoi s'informer et s'amuser en même temps Absolument. il y aura de la musique dans la rue voilà. et des associations aussi seront dans les rues Alors, dans la rue et en
2: plus la chose qu'on voulait vraiment c'était comme souvent maintenant proposer du dépistage rapide mmh. avec deux vannes qui vont être mises en place dans la rue parallèle et en plus toutes les vaccinations on va aller un peu plus loin que la vaccination dite sexuelle, c'est-à-dire euh, à la fois les hépatites, A et B, ainsi que le HPV, Human Papillomavirus, on n'en parle jamais assez. Est Maintenant, il est, euh, on a une, on va dire une préconisation pour dire qu'il faudrait vacciner les jeunes HSH jusqu'à 26 ans, et ils peuvent se faire rembourser par la Sécurité sociale, s'ils le font notamment par le Cégide, D'accord, ça peut, ça peut fonctionner, euh, je sors dernièrement de, de, des assises de sexologie et de santé sexuelle qui ont eu lieu à Montpellier euh, la semaine dernière. Très clairement, on dit aujourd'hui que n'importe quel homme ou n'importe quelle femme, comme dans beaucoup d'autres pays où euh, c'est euh, validé, il faudrait qu'on se fasse tous vacciner contre le human papillomavirus parce qu'il y a plusieurs souches et que même si on en a eu certaines, on n'a pas eu obligatoirement les souches qui sont euh, oncogènes et qui peuvent euh, malheureusement ensuite euh, dégénérer en cancer. C'est quoi ce virus déjà human okay. papillomavirus c'est un des virus pas un truc que, que les femmes ont Unique alors il n'y a pas que les femmes les femmes et les hommes c'est vrai il y a beaucoup, y a beaucoup des... reçus,
1: enfin de, 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 de fausses idées sur, sur ce virus d'abord que Bien effectivement sûr. ça concerne les femmes alors que non alors c'est ça concerne hétéro et homosexuels de toute façon oui ça c'est sûr
2: euh... c'est en, début... en début de sexualité mm -hmm. que on est le plus en fin de compte euh, à même de malheureusement euh, déclarer. Euh, des condylomes en fin de compte, et ces condylomes dit crête de coque aussi, viennent de ce fameux virus HPV ce virus, en fin de compte, c'est ces virus, puisqu'il y a différentes comme je disais, euh, souches et il y a des, des souches qui sont tout à fait bénignes, mais qui vont donner des condylomes, d'accord ces condylomes, il va falloir ensuite les, les ôter pour alors, euh, au mieux, c'est avec une crème euh, et au pire, c'est euh, c'est euh, malheureusement avec une intervention chirurgicale.
0: Puis ça peut être autour et puis ça peut être à l'intérieur aussi
2: du. Ça peut être à l'intérieur, par exemple. De l'anus, ça peut être, ça peut être sur l'ensemble des muqueuses, ça peut être aussi sur des, la gorge. Et donc, il y a, dernièrement, ce qu'on savait avant, pourquoi on parlait des femmes, c'est parce qu'il y avait le cancer du col de l'utérus, qui était très fréquent à travers, effectivement. Euh, des HPV euh, qui sont oncogènes. Mais, de souches oncogènes. Mais, par contre, on s'est aperçu progressivement de plus en plus que certains cancers de la gorge étaient liés aussi à des condylomes. Et donc, ça, que ce soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit hétéro, qu'on soit homosexuel, bisexuel, tout le monde peut être touché et c'est surtout en début de sexualité qu'apparaissent ces fameux symptômes. Ces fameux symptômes qui sont les condylomes. Maintenant, une chose qui est incroyable, c'est qu'on n'est pas tous égaux, et que 80% des personnes vont avoir le virus qui va être transmis par une autre personne, mais le système, leur système immunitaire va arriver à s'en débarrasser, et donc il n'y aura pas de symptômes, il n'y aura pas de condylome. Mais il y a quand même 20% effectivement, de la population qui sont touchés. C'est l'une des IST les plus importantes avec les chlamydias. D'accord. Et ça, ça se transmet par contact, Une... par, félation, par contact, par félation, par n'importe euh, quel contact, pas, a, pas forcément a, de
0: pénétration quoi.
2: Il y a malheureusement pas beaucoup de prévention possible, hmm. au sens où euh, si on fait, si, si on a la, un acte sexuel et que malheureusement euh, on n'est euh, pas immunisé contre ce HPV, sous-entendu que notre système immunitaire. Euh, n'arrivera pas le, à le virer par lui-même, eh ben on va se retrouver dans une situation où on va effectivement choper des condylomes.
0: Et le vaccin permet d'empêcher de, de, ça vraiment, Alors ça le marche.
2: vaccin, il est sur 9 souches actuellement. Okay. Il y a un vaccin à 9 souches qui touche les, les souches les plus répandues et les plus dangereuses. Donc c'est <cười> tout l'intérêt du coup de le faire. Okay. Alors ce qui est, euh... Par contre, il est cher. Mais bon... Ça vaut le coup.
1: La maladie en question développée par ce virus donc, a été maladie donc, IST. Ça a été très médiatisé, je dirais, dans la mesure où il y a eu un acteur célèbre, c'est Michael Douglas, qui a eu ce virus, qui a développé un cancer. Et lui disait que c'était suite notamment avec des rap à des rapports bucogénitaux hétérosexuels avec une
2: femme. Voilà. Oui,
1: oui, et ça, c'est à partir de ce moment-là, voilà que... Euh, euh, enfin, c'est pas à partir de ce moment-là, mais c'est devenu plus euh, médiatisé, plus médiatisé, plus grand public. Et on s'est rendu compte que c'était une des IST les plus importantes. Alors,
2: les recommandations pour les jeunes filles, c'est jusqu'à 19 ans. C'est de 11 ans à 19 ans. Le plus tôt possible. Parce qu'en fin de compte, il faut faire la vaccination le plus tôt possible, avant les premiers rapports. Parce que c'est vraiment dans les premiers rapports qu'on rencontre cette IST. Et pour les jeunes HSH, c'est moins de 26 ans, en France. Maintenant, vous allez dans d'autres pays, euh, vous allez en Australie, la couverture vaccinale est pas loin de 85%. Et ils vont donc enrayer, ils disent que dans 20 ans, ils n'auront plus de cancer du col de l'utérus. Pendant que nous, on en aura sans doute, puisqu'on est anti-vaccin en France oui. pour toutes les.. Il y a des réticences voilà, euh, très fortes. Mmh. Et donc notre couverture vaccinale actuellement chez les jeunes filles, il ne dépasse même pas les 25%. Mmh. Donc faites vacciner vos enfants le plus tôt possible. Ça, c'est vraiment la chose importante. Et ceux qui n'ont pas fait le vaccin, même s'ils ont déjà eu des condylomes, ben, qu'ils en parlent avec leurs médecins ou qu'ils viennent au centre de santé et sexualité en parler le lundi, le mardi, le mercredi à partir de 18h30 de 18h à 21h. Voilà. Donc
1: euh, une action, je te laisserai parole Michel, c'est une action donc, euh, globale de santé sexuelle en fait puisque c'est dans le cadre du site d'action, alors on pense au VIH mais là vous élargissez... Oui. Michel, tu quand, parler...
0: quand on parlait euh, de, de, cette, euh, disons, de, de, de cette maladie, euh, comment on se rend compte effectivement qu'on qu qu a à choper ce virus Parce qu'effectivement, on a toujours un peu de mal à parler de, de sexualité, que soit même sur, surtout sur les jeunes. Voilà, nous, on a beaucoup plus de liberté à un certain âge. Mais comment on peut se rendre compte effectivement
2: qu'on est euh, atteint de ce, de ce virus C'est quoi les symptômes Alors, en fin de compte, soit vous n'avez aucun symptôme, et donc, euh, on peut penser que votre système immunitaire est arrivé à se débarrasser de ce virus qui est le HPV, Human Papillomavirus). Soit, vous avez des symptômes, et à ce moment-là, ce sont les fameux condylomes qu'on peut soit voir, soit sentir avec le doigt, si c'est au niveau rectal, soit ne pas les voir du tout si c'est à l'intérieur du, du rectum et qu'on ne met pas de doigt à l'intérieur. Et c'est indolore, la plupart du temps. Il n'y a pas de douleur, proprement dite. D'accord Donc le seul moyen, c'est de faire un examen et dans les recommandations pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ainsi que pour les personnes vivant avec le VIH, il est recommandé une fois par an d'aller chez son proctologue ou son gastroentérologue pardon voir son médecin généraliste s'il peut le faire, et de pratiquer un examen avec un anuscope pour voir à l'intérieur notamment. On peut le faire aussi bien sûr au niveau du vagin. Et puis sinon, bah, il faut s'observer au niveau de la gorge, c'est pas facile à, dé à découvrir toujours. Donc euh, il, faut, 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 voilà, il faut, faut aller en tout cas dans des consultations aussi spécialisées sur la sexualité ou aller dans les centres de dépistage anonymes et gratuits de l'hôpital de la Croix-Rousse ou de l'hôpital Edouard Aériot à Lyon notamment pouvez trouver des bons interlocuteurs aussi c'est
0: vrai quand on est jeune tout ça on n'a pas forcément le, le réseau de personnes qui sont au fait de ces maths là et de ces spécificités au public HSH et on a vite fait de se faire mal orienter ce qui m'est arrivé quand j'avais 20 ans d'ailleurs on s'en fout mais... alors
2: je pense que de ce côté là c'est assez juste mais les choses ont bien évolué Aujourd'hui, vous n'avez que des professionnels au centre de dépistage anonyme et gratuit qui sont absolument, dans, on va dire, dans une bienveillance, dans une empathie et dans un non-jugement. Donc, euh, n'ayez pas peur d'aller justement dans ces centres et puis vous pouvez aller sinon de 18h à 21h, le lundi, le, lundi, le mardi et le mercredi, euh, au centre de santé et sexualité. En rajoutant aussi que si vous souhaitez faire un dépistage rapide, vous pouvez, et que vous n'avez pas le temps en semaine, vous pouvez toujours passer le samedi, à partir de 14h30, 15h, jusqu'à 19h, l'association Aide, et aussi au centre de santé et sexualité.
0: C'est rue du Griffon, c'est ça
2: C'est 5 rue du 5 Griffon, c'est juste au-dessus euh, de la place de la Comédie et de la place Louis Pradel. C'est ça.
1: Voilà, donc pour terminer avec toutes ces promesses de réjouissance, <rire> <'est bon> <rire> parlons de la syphilis rapidement. Oui. Bon, la, la syphilis, il existe un vaccin également.
2: Alors non, il n'y a pas de vaccin, il y a un traitement. Il y a un
1: traitement, voilà, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de prophylaxie en fait, on ne peut pas se non. faire vacciner.
2: Voilà. Il, y a, il y a deux choses qui reviennent en plus, ça qui, voilà. un mm -hmm. vaccin, ça sous-entend qu'une fois, soit qu'on est vacciné, soit effectivement euh, qu'on ait pu être contaminé par ce virus et qu'on l'ait soigné ensuite... Il y a l'hépatite A et l'hépatite B où il y a un vaccin et où si un jour vous avez euh, contracté un de ces deux virus, vous ne pouvez plus ensuite re vous refaire contaminer par ces virus-là. La syphilis et l'hépatite C, bien au contraire, vous pouvez tout à fait avoir eu un jour ou l'autre été, été contaminé par ce virus-là, que ce soit la syphilis ou que ce soit pardon, que ce soit l'hépatite C ou que ce soit ce n'est pas un virus une bactérie qui s'appelle la syphilis euh, plus exactement le trépodème pâle, et eh bien vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez à nouveau euh, être contaminé donc c'est pas parce que vous l'avez eu une fois que vous ne pouvez plus l'être de ce côté là et, mais des deux côtés il n'y a pas de vaccin ni pour l'hépatite C qui est un virus ni pour la syphilis qui est une maladie liée à une bactérie qui s'appelle le trépodème À un moment donné, je vais arriver à la trouver. Mais... Alors,
1: est-ce que, justement, on entend beaucoup dire, est-ce que c'est confirmé, que la syphilis est en recrudescence, et notamment, justement, chez les, chez les HSH, on va dire
2: Alors, on a eu, euh, pour faire court et simple, la, la réapparition de la syphilis. C'est le début des années 2000, notamment dans les grandes capitales européennes et américaines, et donc, notamment à Paris, très fort. Ensuite, c'est arrivé en région, et il y a eu à nouveau un très grand rebond euh, de la syphilis à partir de 2013-2014. En 2-3 ans, on a fait plus 350% sur ah ouais. la région Rhône-Alpes. Hein. Et là, il y a un petit décrochage. Depuis on... les deux dernières années, il y aurait, euh, on va dire, un, un, quelque chose qui stagne, une courbe qui stagne, mais la réalité, c'est qu'elle stagne assez haut. Donc, il y a toujours quand même un très nombre de cas de syphilis chaque année. Même si, heureusement, l'évolution a l'air d'être un peu, un peu plus. Voilà. Mais on est toujours à un haut niveau d'infection par la syphilis.
1: Ça veut dire que le public dit à risque devrait euh, consulter beaucoup plus régulièrement en fait, parce que la syphilis, c'est pas anodin. C'est une maladie qui, sur le long terme, peut poser de graves séquelles et même entraîner euh, la mort. même Pas dans l'immédiat, mais après plusieurs années d'évolution.
2: Alors euh, Grâce mmh. à la pénicilline, on a, on a beaucoup avancé, c'est mmh. sûr. Aujourd'hui, la plupart du temps, on arrive à sauver les gens.
1: Sauf s'ils n'ont pas été euh, détectés suffisamment. S'ils sont
2: tôt. en stade tertiaire, ouais. il y aura des séquelles. Malheureusement, et certaines parties de leurs organes vont effectivement ne pas s'en remettre. Aujourd'hui, il y a encore, heureusement, en France, très peu de personnes qui meurent de la syphilis. Par contre, si on est effectivement immunodéprimé, c'est-à-dire séropositif au VIH, il faut aller beaucoup plus vite parce que la, la, la maladie peut gagner beaucoup plus en termes de, de rapidité dans les stades. C'est une maladie à trois stades. Un stade primaire qui est euh, justement ce qu'on appelle la, le, le chancre syphilitique, mmh. qu'on ne voit pas toujours, voilà. ça peut être dans la gorge, ça peut être à l'intérieur Parfois c'est même asymptomatique en fait. Hein. Ça peut être totalement mmh. asymptomatique, mmh. c'est indolore à nouveau, mmh. on ne s'en rend pas compte, et on peut passer complètement à côté. Et puis il y a un stade secondaire qui est, euh, euh, en fin de compte, cette fameuse roséole, qu'on voit la plupart du temps sur l'ensemble du corps, à l'intérieur des paumes de main ou des pieds, et on peut encore passer à côté, il y a beaucoup de médecins qui passent à côté, n'oublions pas qu'on l'appelait la grande simulatrice, hein, euh, au début du XXe siècle, hein, cette maladie. Et puis, si on passe encore à nouveau à, à, à travers ce stade, eh bien, quelques années plus tard, on va avoir effectivement ce stade tertiaire, où là, par contre, le, la maladie a attaqué progressivement des organes, et euh, même l'os, hein, au niveau... Euh, au niveau de l'os ça, ça peut attaquer même l'os donc c'est quelque chose de... c'est une belle saleté la syphilis le meilleur des moyens c'est le dépistage et pourquoi en fin de compte on a un problème aujourd'hui toujours de, de contamination élevée c'est que souvent quand on se, quand on se dépiste et qu'on qu on dépiste une, une syphilis positive on l'a déjà depuis quelques semaines et on l'a on aurait pu faire un test, un, quelques semaines avant, le test aurait été négatif, mais c'est le moment où, en fin de compte, on contamine les autres. Même principe que la grippe. Mmh, ah oui. C'est-à-dire, euh, c'est à ce moment-là qu'on contamine. Mmh. Je vous rappelle quand même que le VIH, la prise de sang, aujourd'hui, en laboratoire ou au centre de dépistage anonyme et gratuit, on est à 6 semaines pour le VIH, et on a heureusement un combo, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de regarder ce qu'il y a ce qu'on appelle un, un, un indicateur qui s'appelle l'antigénie P24. Mais si cet antigénie P24 est négative et que l'ELISA est négatif, et que vous avez pris un risque il y a 15 jours, vous êtes en pleine phase de primo-infection, mmh. vous êtes donc négatif, vous venez de faire votre test, et pour autant, vous êtes au, à ce moment-là en train de transmettre le mmh, virus à si vous ne vous protégez pas correctement. Mmh. Donc c'est toujours le même principe. On dépiste, on dépiste trop tard... Et même si on avait pu dépister un peu plus tôt, ça n'aurait pas obligatoirement empêché la contamination qui peut très très bien se passer par l'oral. Hein. Parce qu'on dit souvent, ah ouais, à cause de la PrEP, les ISTL remontent. N'oublions pas une chose, hein. jusqu'à présent, on n'a pas souvent mis des préservatifs pour les fellations, qu'on soit un homme, une femme, dans un rapport homosexuel ou hétéro. On n'en connaît pas énormément autour de nous qui utilisons des préservatifs dans mmh. les rapports oraux donc et euh, les bactéries,
1: la bactérie en question, dit, la syphilis se transmet très facilement en fait sans problème, mmh. toutes
2: les IST passent très très bien par mmh. la bouche et 70% de ces IST sont asymptomatiques mmh. le seul moyen de savoir si on a quelque chose c'est le dépistage. Mais la syphilis, ce n'est pas une maladie qu'on appelait à l'époque euh, la maladie
0: honteuse Si, bien sûr. Bah, toutes ça. les
1: maladies, ce qu'on appelait la maladie c'était des maladies
0: Mais honteuses. C'est vrai que c'était assez spécifique. Alors, Alors ça veut dire non, en soi qu'il faudrait se dépister
2: régulièrement Absolument. C'est euh, aussi la recommandation. Un, un homme ayant des rapports sexuels avec des hommes qui a plus de 20 partenaires. Il est préconisé qu'il se 20 partenaires en même temps, <rire> <rire> ouais, par jour, <rire> jour <rire> Dans une une nuit, par semaine, <rire> c'est avec Michel, ah, ouais. les statistiques, et tout. Non, non, non Dodi pas passe à la radio, c'est des personnes qui m'écoutent, dont une personne, <rire> autant pour moi, je suis pour rien. Mais on va dire bon quelqu'un qui a
1: une vie sexuelle assez libérée, intérêt quand même Voilà, donc
2: 20 partenaires par an en ayant des rapports homosexuels et bisexuels. Il est impo... la préconisation, c'est un dépistage tous les trois mois, mmh. du VIH et des IST. Alors, et Ce qu'on peut rajouter aussi, peut-être,
0: c'est que fait... c'est une porte d'entrée pour le, le VIH. C'est-à-dire que quand on a des lésions comme ça, ça accroît le risque d'être contaminé, et de contaminer peut-être aussi, je ne sais pas, que
2: euh, voilà, ça fait un, un risque supplémentaire pour le VIH. Très, une très bonne remarque, et la dernière remarque sur le dépistage qui est très importante, parce que même beaucoup de, de HSH ne sont pas au courant, même vos médecins ne le sont pas obligatoirement, le dépistage des gonocoques et des chlamydias ne se fait pas par prise de sang. Ça se fait par un prélèvement sur l'ensemble des trois sites, c'est-à-dire la bouche, l'anus, le vagin pour les femmes, bien entendu, avec un prélèvement au niveau du vagin, et pour l'homme, on fait un, un premier jet d'urine, euh, voilà, où on va faire une PCR, ensuite un examen, qui va permettre de voir s'il y a des gonocoques et des chlamydias. Aujourd'hui, nous sommes dans les IST les plus courus euh, en termes de sexualité. C'est avant tout les gonocoques et les chlamydia. Un homme qui met en permanence le préservatif ou qui prend correctement sa prep, eh bien, on va dire qu'il a très très peu de probabilité de trouver le VIH un jour ou l'autre. Mmh. Par contre, s'il met pas de préservatif lors des fellations, dans un sens comme dans l'autre, eh bien, au niveau des chlamydia des gonocoques, mmh. il est à peu près certain d'en choper. Donc Vraiment, le dépistage important, c'est soit d'aller dans les centres qui sont destinés à ça, avec des personnes qui vont être à votre écoute et euh, qui euh, vont vous permettre bah, justement de, de réaliser tous ces dépistages, soit vous pouvez en parler avec votre médecin, mais beaucoup de médecins ne sont pas au courant que quand on parle de dépistage, on ne parle pas simplement d'une prise de sang.
1: Bien, et bien, sur euh, toutes ces euh, réjouissances, <rire> on, va, euh, on, va, on va lancer la pause musicale qui va faire le relais ensuite avec ta chronique puisque oui. tu es venu avec ta chronique habituelle, avec une chronique. Elle est là, elle est juste derrière Elle est là, tête. voilà, derrière toi. <rire> et donc du coup, euh, mm. on va écouter la musique, c'est James Morrison, puis après ça sera toi
0: Fabrice. Yes. Like that, you look so sad, but don't tell me that you're giving up when I got your back.
2: Still hiding from those people, you can't forgive for what they did. You can't hold it on your own, but that's no way to live. Don't be scared, cause there's no doubt.
1: Bien, deuxième partie de l'émission de Ployal gay merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie avec Michel, Fabrice, Bernard en bocal et notre invité Sébastien Cambeau. Alors Fabrice, à toi l'honneur toi de nous parler de ta chronique, enfin de faire ta chronique en tout cas.
0: Voilà. Je sais pas si ça vous fait comme moi mais en ce moment dès que je me balade dans Lyon, si jamais mon regard croise pour Vierre, d'un coup je suis pris de nausées et de convulsions incontrôlables C'est comme une sorte de frisson euh, qui part de ma nuque parcourt la colonne vertébrale jusqu'au scrotum Pour se finir par une crispation des fessiers suivie d'un petit soubresaut de panique Où je scrute à droite et à gauche pour vérifier s'il n'y a pas un curé dans les alentours mmh. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas du genre crispé de l'interstice fessier Mais pour le coup, bien que je ne pensais pas dire ça un jour Vraiment, euh, là c'est trop gros, ça ne passera pas « Faut dire que les curés, diacres, évêques et autres cubénies ont le vent en poupe en ce moment. Plutôt que de se soucier de nos familles homoparentales en criant à la dissolution de l'ordre moral dès qu'ils voient l'ombre d'un PD, il, serait mieux, il ferait mieux peut-être de surveiller l'entrejambe de leurs propres mecs en robe, devant qui même la frénésie, traînée officielle des nuits lyonnaises, passerait pour la Sainte Vierge. » Quand on sait le dégoût de M. Barbarin sur les questions d'homosexualité, ça fait un petit peu mal au cul de savoir que, bizarrement, des petits garçons qui se font violer en camp scout, euh, bah, ça ne le dérange pas plus que ça. Mais bon, que voulez-vous Comme le dit Monseigneur, grâce à Dieu, les faits sont prescrits. « Grâce à Dieu », c'est le titre du film de François Ozon qui retrace l'histoire d'une partie des victimes du père Prénat. Le père Prénat avait abusé sexuellement de plusieurs dizaines de petits garçons pendant de très nombreuses années, sans que les instances religieuses euh, n'y mettent un terme ou ne saisissent la justice des hommes, alors même qu'ils étaient au courant des faits. Le film est un chef dœuvre un des meilleurs films de François Ozon. Les comédiens sont magistraux et l'écriture nous fait entrer au plus près de chacune des familles, sans jamais poser aucun jugement ni prendre parti. Un film digne et magnifique, bien loin de la réaction nausée nauséabonde de notre très cher Saint-Père, quand il refuse la démission de Barbarin à la suite de sa condamnation pour non-dénonciation d'actes pédophiles. Pour alourdir un peu l'addition, comme si la pédophilie ne suffisait pas, vous pouvez aussi voir en replay sur Arte le magnifique documentaire de Marie-Pierre Rimbaud et Éric Quintin, dont le titre est assez explicite « Religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église ». On y découvre un long travail d'investigation qui met en relief les très nombreux abus perpétrés sur des femmes religieuses par les prêtres censés les accompagner dans leur foi. Une sorte d'entreprise bien rodée qui met en cloque et aborte à tour de bras les bonnes sœurs violées aux quatre coins du monde. Et comme à chaque fois dans ces affaires religieuses, on retrouve euh, la même loi du silence, le déni et la synchro-sainte protection de ces hommes d'église intouchables qui perpétuent leurs méfaits sans jamais être inquiétés. C'est bien simple. Après ça, dès que je voyais un mec qui porte une robe, j'ai pris de panique. C'est très bizarre. Pourtant, j'ai l'habitude de voir des mecs hystériques qui mettent des robes et se prennent pour le centre du monde. En général, je trouve ça plutôt sympathique et distrayant. Mais dans ce contexte religieux au cato, ça devient beaucoup moins ludique. Alors voilà je suis las de me faire traiter d'inverti et d'impur par des mecs qui sont incapables de contrôler leurs pulsions et qui n'ont pour seule préoccupation que le souci de protéger leur sordide double vie ou leur privilège de pouvoir. Il serait peut-être temps d'arrêter de les consulter pour venir juger de ce qui est normal, naturel ou respectable pour notre société. Car, messieurs les hommes d'église, vous n'avez pas le monopole de la vertu, et encore moins celui de la morale, au vu de la gestion pathétique que vous faites de vos basses affaires de braguettes. Parce que la spiritualité et la morale n'est pas affaire de religion, mais bien d'être humain. Merci de vous inquiéter pour nous, euh, pauvres PD ou trans, ou même pour nos enfants, soi-disant, perdus, sans repère, mais, mais vraiment, non, on, on s'en fout, en fait, de, de votre envie, de votre euh, avis, ou même de votre consentement, car euh, au risque de vous surprendre, nous aussi... Bah pour la plupart, nous avons des aspirations pieuses d'amour, de partage et de bienveillance. Nul besoin de votre aval hypocrite et inquisiteur pour vivre notre spiritualité, dans notre intériorité, en résonance avec l'universel divin. Sachez que l'on n'attend pas après vous pour trouver la lumière, fort heureusement. Nous aussi, nous avons nos propres bonnes sœurs, et grâce à Dieu, on en prend bien plus soin que vous ne le faites des vôtres. Tout ça sans même les abuser que j'en connais une qui ne donnerait pas sa part aux chiens. Sœur Lola Rosa, si tu nous écoutes, une pieuse pensée pour toi. D'ailleurs, la connaissant, elle pourrait bien en perdre sa perpétuelle indulgence devant l'étalage puant de tous vos sombres vices et agissements criminels. Permettez-moi, chère Église, de vous adresser mes prières pour le salut de votre âme dans ces affaires sordides. Ne vous reste plus qu'à vous mettre à genoux, à tendre docilement la langue pour partager dans la communion ce que l'on appelle « chez nous » Le corps du fist. Amen. <rire> eh
1: bien, à ma foi, euh, ma foi, ce' as de le dire d'ailleurs, hein, en espérant que peut-être tous ces prêtres malsains euh, pêcheront par ou, enfin, seront punis par vous empêcher Alors, on voit toutes les gonocotes, toutes les clamidia, hein, voilà. Ah, Ils euh, en euh, chopent peut-être <rire> entre eux. <d> <rire> Alors, en tout cas. Euh, euh, j'ai vu qu'il y avait une, euh, des prêtres du diocèse de Lyon qui avaient fait une déclaration commune demandant euh, la démission de Barbara qui a été condamné l'on rappelle, pendant dénonciation euh, Bien sûr. <coughs> de crimes sexuels, etc.
2: Et puis on peut parler d'un artiste lyonnais euh, qui s'appelle Jean-Baptiste Carex qui a toute sa vie euh, démontré l'anticlérical euh, le, le fait d'être anticlérical par rapport effectivement à ses ces donneurs de leçons, on va dire sur la sexualité alors que justement il il n'y a pas photo quoi hein, la ouais. preuve.
1: C'est bien connu, ce qui est dans l'église devrait rester dans l'église.
0: Souvent, les plus virulents en termes d'homophobie et de parole homophobes, c'est ceux qui sont le, à côté, qui ont le, le plus de double vie, qui sont le plus ouais. folles et qui ont des pratiques pas possibles. Mm. Il y a un bouquin aussi est, qui est sorti récemment, je me souviens plus de nom de l'auteur, qui fait une enquête sur l'homosexualité euh, mm. cachée au Vatican. Ouais. C'est la plus grosse communauté gay au monde. Quoi. Il y avait Donc pas un, un, un
1: fantasme sur le Vatican qui avait une boîte gay non mais ça, ça <rire> de... c'est en contre... euh, euh, ouais. eu, euh, un peu j'essaie de que pas exagérer c'était toujours par contre il y a toujours eu des rumeurs euh, voilà. <rire> il y a eu des histoires passionnelles on va un peu des mais il y a eu des histoires passionnelles au Vatican où il y a eu même des meurtres il paraît euh, ouais des empoisonnements, vrai, des ouais. trucs des bien de, euh, Très <rire> beurre, là, quoi. Et même, il paraît
0: que quand ils font des fouilles dans les églises et qu'ils euh, qu creusent un peu sous, sous les églises, tout ils ça, trouvent ils des gonnes-michères. Ils trouvent pas 8. des gonnes michel, par contre, beaucoup moins drôles. Ils trouvent des cadavres d'enfants. Ah, euh, en ah, fait, oui. euh, qui étaient souvent des, des enfants de, de, euh, que les <rire> femmes euh, religieuses accouchaient <rire> et qu'elles qu tuaient à la naissance pour cacher ça, quoi. C'est vrai que Barbarin, là où on leur veut un petit peu, c'est quand même
1: qu'à l'époque du mariage pour tous, le débat pour tous, il avait comparé peu, il avait dit « Pourquoi pas la ceste Pourquoi pas la bestialité ?» Enfin un truc comme ça. Hein, — C'est ça. Il nous
0: renvoie une image de, de, de l'homosexualité voilà. et de fait de vivre en couple en tant que gay qui est vraiment déplorable. Et à côté de ça, on voit qu'ils balayent pas devant leur porte et qu'ils qu n'arrivent <coughs> même pas les, les criminels au sein même de ça. leur organisation.
1: — Absolument. Donc on va revenir maintenant euh, au site d'Action 2019, donc, euh, qui est ce week-end, les 5, 6 et 7 avril. On a évoqué avec Sébastien donc, les événements qui vont se dérouler dans le cadre du site d'action qui sont organisés par les associations lyonnaises. Alors moi, la question qui me vient à l'esprit comme ça, là, c'est je me dis mais comment en 2019, on a encore besoin du site d'action On a encore besoin du site d'action.
2: En fin de compte, la recherche euh, est très importante, toujours. Euh, vous avez peut-être entendu parler euh, d'un deuxième cas de rémission dernièrement euh, qui était encore à nouveau lié à une greffe de moelle dans le même type que le patient de Berlin il y a une dizaine d'années. Et donc, on est toujours sur cette recherche de trouver, un, on va dire un vaccin, hein. on va dire ça comme ça, on ne va pas le dire autrement, un vaccin à la fois pour créer des rémissions...
1: Le vaccin, c'est le Saint-Graal, de toute façon. On veut, dire, je veux dire, on, veut, le... on veut
2: trouver un vaccin à la fois pour prévenir, mais on veut aussi trouver une sorte de vaccin qui pour traite... Dire.
1: Pour guérir le virus, pour
2: Pour l'éradiquer. Pour, pour que les personnes, là en l'occurrence, quand on parle de rémission, ces personnes ne sont plus aujourd'hui séropositives. Il n'y en a pas 40 000, il n'y en a que deux hein, mm. pour l'instant, hein, dans lequel, en fin de compte, on ne retrouve plus ce qu'on appelle l'anticorps au virus du VIH, mm. à travers, leur, à travers leur, leur, leurs analyses sanguines.
1: Oui, ce qu'il faut bien préciser pour ceux qui ne le sauraient encore pas, quand on la scène régulièrement, on ne guérit pas du VIH. — On vit avec. — On vit avec. Voilà. Les traitements permettent de le circonscrire, de l'acculer dans ces derniers... <rire> —
2: Dans ce qu'on ouais. appelle les réservoirs. Mais on n'arrive pas à vider entièrement ce qu'on appelle voilà. les réservoirs, qui sont donc des parties, certaines parties d'organes organiques du corps.
1: — Donc dans l'idéal, ce serait évidemment un vaccin qui éliminerait complètement... Euh... Ce virus. Euh, par contre, je crois, en, on en a beaucoup parlé il n'y a pas longtemps également, mais ça, c'était un essai clinique, quoi, un essai en laboratoire où euh, des cellules, enfin euh, des, des souches ont été anéanties. Euh, mais ça, c'était apparaît euh, oui. euh, via éprouvette, je dirais, dans les ça. éprouvettes, on va dire. Voilà. Alors, je crois que c'est Pasteur, d'ailleurs, l'Institut voilà. Pasteur qui est toujours oui, en, oui. Alors... en pointe.
2: — Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est important d'avoir le nerf de la guerre dans la recherche, c'est l'argent. Hein. — C'est pour ça qu'il y a et la sélection. — Le Action, c'est à la fois la recherche et c'est aussi soutenir toutes ces petites associations locales mmh. de lutte contre le SIDA ou qui sont des associations militantes qui ont un programme de prévention à un moment donné ou à un autre mmh. dans l'année. Et ces, ces associations, si elles ne reçoivent pas justement du Action, un, des subventions, elles ne peuvent pas monter ce genre d'action et elles, elles ouais. disparaissent. Donc, tout ce petit tissu associatif local, de petites associations dans des petites villes moyennes, dans des villes moyennes de France par exemple, euh, où euh, il n'y a pas obligatoirement euh, euh, l'association Aide par, euh, notamment, eh bien, c'est important qu'elles puissent aussi avoir un programme pour aller au plus près de, de, de ces personnes qui ne sont pas obligatoirement ben pro, proches de nos grandes métropoles
1: Alors, moi, ce qui m'a inquiété aussi, c'est en reprenant des chiffres. Moi, j'aime bien les chiffres. Et surtout, je me dis qu'en 2019, il y a encore beaucoup de boulot parce qu'il y a euh, par exemple, quand on prend... Euh, enfin, J'ai regardé, hein, tout simplement, en faisant des recherches sur Internet, mais sur des, des, des sources sérieuses, évidemment, euh, augmentation des idées reçues. Les idées reçues restent tenaces, ce qui concerne le VIH et le SIDA, et notamment chez les plus jeunes de 15 à 24 ans. Mais des idées reçues, nous... on on se souvient du baiser de Clémentine Salarié au Sida justement une émission de télévision pour le Sida qui embrassait un gars séropositif pour dire « mais on peut embrasser un séropo, euh, on va pas me prendre ne va pas choper le Sida ». Or, il est euh, noté que encore en 2019, enfin ça c'est des statistiques qui remontent à l'année dernière, donc c'est très récent, les 15-24 ans pensent qu'on peut encore, il y a un pourcentage, hein, pas tous, pensent qu'on peut par exemple encore, euh, pense encore qu'on peut prendre le virus simplement en s'embrassant, en transpirant par la transpiration. Beaucoup aussi, 20% disent, s'estiment mal informés. Alors moi, quand j'entends de mauvaises informations, à notre époque, en 2019, à l'époque où on a quand même beaucoup de sources d'informations, je dis « qui doit-on accuser ?» parce qu'il y a quelque part, il y a un problème. Il y a un problème. Bon, alors, soit les jeunes sont fainéants et vont pas chercher les informations, soit, au contraire, il faut considérer que, justement, n'allant pas chercher d'eux-mêmes les informations, il faut les leur apporter. Quel est le... Qui doit leur apporter ces informations Avant tout, en premier, ça va être les pouvoirs publics, on va dire, l'éducation nationale. Alors d'où vient le problème Les jeunes, ils sont trop feignasses pour aller chercher des renseignements importants, ou alors ils considèrent que ça n'a plus d'importance, justement, le sida, le VIH à notre époque, que c'est chronique et que ça se soigne, ou est-ce qu'on euh, peut mettre en défaut les pouvoirs publics aussi, dans cette mauvaise information
2: En fin de compte, c'est très compliqué, parce que vous avez euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, quand même, beaucoup de ces jeunes ont une information sur le VIH, mais à côté de ça, il y a trop de rumeurs, il y a trop de fake news, il y a trop... Et, 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 et ça joue énormément. Et donc, vous vous retrouvez avec des personnes qui doutent ou qui ont entendu dire quelque chose par une autre personne et qui reprennent bêtement euh, des choses en disant oh, « Mais moi, je croyais que parce que j'ai entendu que, etc. » Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est de donner la bonne information. Donc, ces associations sont justement là pour ça. Euh, certaines associations mènent un véritable combat entre guillemets à de l'information au plus près des jeunes dans les, dans les, dans les classes hein, euh, et qui viennent, ils viennent directement euh, dans, dans le système éducatif. Mais euh, il est vrai que dans l'ensemble, l'éducation nationale... Est toujours un peu en dessous de ce qu'elle devrait être, même s'il y a eu des décrets euh, en termes de santé sexuelle, en termes de sexualité, en termes de VIH, en termes de connaissance des infections sexuellement transmissibles, on est toujours en dessous. N'oublions pas non plus qu'au niveau médical, c'est même pas deux heures sur les huit années d'un médecin généraliste. C'est même pas deux heures, les infections sexuellement
0: transmissibles. Sachant qu'en France, dans le milieu grand, on est quand même plutôt bien loti par rapport aux autres pays européens, où, euh, enfin, pour être sorti un petit peu en, en Europe, dans les endroits gays, etc., il y a zéro prévention, il n'y a pas de préservatif à disposition, il n'y a pas de dépistage gratuit, hein, tandis que maintenant, un jeune gay qui sort un peu dans le milieu, il a quand même accès un peu à une information et, et à des, 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 des solutions de santé, quoi. En France, en tout cas, je crois. Là. Je ne
2: veux pas être optimiste, mais... Alors, depuis, depuis 1995... Le SNEG, le Syndicat National des Entreprises Gays, et par la suite l'ENIPS depuis 2013, mettent en place effectivement, on va dire, un suivi documentaire dans la majorité des lieux LGBT.
0: Mais ça c'est vachement important, parce que je veux dire... On,
2: on est le seul réseau mondial à faire ce genre de travail, euh, à avoir l'information au plus près de là où on sort. Depuis... depuis pas, pas, pas depuis toujours, hein, depuis 1995. Et euh, le SNEG puis les, les NIPS, c'est chaque année, actuellement encore 3 millions de préservatifs mis à disposition des clients de ces établissements, qu'il y ait une backroom ou qu'il n'y en ait pas. Et ça, c'est voilà. vachement
0: important, parce que petit à petit, ça rentre dans l'inconscient et Bien puis, sûr. Il y a des choses qui se martèlent. Bien Un sûr. autre truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est la sérophobie. Je pense que c'est pas mal d'en parler au, en, sur le, le site d'action, le, le fait que les personnes séropositives sont encore discriminées aujourd'hui et qu'il y a notamment euh, la peur en fait qui fait agir, euh, des choses qu'on sait pas forcément comme le fait qu'une personne séropositive sous traitement est indétectable n'est plus contaminante ça, c'est un truc qu'il faut marteler. Euh, C'est-à-dire que concrètement, un couple sérodifférent, dont l'un serait séropositif et l'autre négatif, peuvent, faire la... peuvent être ensemble et faire l'amour sans préservatif. Maintenant, c'est possible. Quoi. On peut s'aimer sans préservatif quand on est sérodifférent à condition de... de faire attention à côté et puis pas de ramener d'IST de...
2: pour ne pas provoquer de, de risque d'infection. Alors, il y a deux choses très importantes à dire en à... ce moment. Il y a le TASP. Treatment as prevention, ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire ce principe que euh, si vous prenez correctement votre traitement et que vous êtes suivi médicalement et que votre charge virale est indétectable depuis plus de six mois, vous ne pouvez pas transmettre le virus du VIH à n'importe quel autre partenaire, d'accord par contre, il faut être très bien suivi et avoir une très bonne observance. Hein. Ça, c'est très important. Et la, euh, deuxième, et la deuxième chose importante, c'est de dire qu'aujourd'hui, toutes les études le montrent, la PrEP, quand elle est prise correctement, c'est-à-dire soit d'une manière euh, en continu, c'est un cachet par jour, en continu tous les jours, la PrEP est véritablement, aujourd'hui, un traitement qu'on ne peut pas remettre en cause dans la lutte contre le VIH. Donc, si vous avez des difficultés avec le préservatif, il faut aller vers la PrEP. Il ne faut pas se poser de questions. Si on est en difficulté, il ne faut pas se poser de questions, il, on, 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 si on il faut, de questions, faut partir vers la PrEP. Plutôt que de se dire « Oh, petit bonheur, la chance, peut-être que je vais passer à côté. » Après, le préservatif, il protège aussi très bien du VIH et des IST à partir du moment où il est bien utilisé, qu'il est bien déroulé sur le pénis on peut utiliser aussi des, ce qu'on appelle des préservatifs internes, on peut les utiliser aussi bien chez une femme que chez un homme, et on peut les utiliser aussi sur le pénis de l'homme en enlevant l'anneau qui est à l'intérieur, donc pour les personnes qui a, ont du mal justement à trouver des capotes on va dire de grande taille, <rire> n'hésitez pas vous pouvez ah, utiliser celui-là comme un sac de moi. couchage, <rire> c'est pas mal du tout et c'est plutôt bien. Et n'oublions pas aussi une chose, c'est qu'il est en polyréthane euh, Et en, en, en tout cas, il n'est pas en latex. Et donc, pour toutes les personnes qui ont des difficultés sur le latex, ils peuvent aussi l'utiliser. Sans oublier qu'aujourd'hui, bien sûr, sans faire la publicité, il y a des préservatifs qui sont très fins et qui ne sont pas en latex et qui permettent ben, justement d'avoir des pénétrations agréables. Euh, et pour toutes les personnes qui ont une allergie au latex ils peuvent aussi bien sûr les utiliser Alors, lubrifier,
0: lubrifier, lubrifier pour revenir pour... à la on PrEP on est, on
1: est bien d'accord, la PrEP ouais. euh, c'est efficace contre le VIH pas contre les IST il... Voilà. donc c'est donc, par... le combat voilà. c'est ça
2: le mmh. combat, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que pendant des années et des années, notre combat ça a été le VIH le VIH, le VIH et aujourd'hui il faudrait qu'on entende beaucoup plus dans la bouche des personnes les hépatites, les hépatites les hépatites, mmh. notamment l'hépatite B il y a un vaccin, il fonctionne il est super euh, et donc celui-là euh, clairement, n'oublions hein, pas une chose il y a cinq fois plus de personnes porteuses de l'hépatite B à travers on va dire la communauté LGBT que dans la, vraie, que dans la vie on va dire euh, générale hein. donc 5 fois plus de personnes porteuses de l'hépatite B et c'est 100 fois plus contaminant que le VIH. Donc l'hépatite B, vaccination. L Hépatite C, il y a un traitement actuellement, puis il faut essayer de tout faire pour évidemment pas le choper. Euh, il y a malheureusement des nouveaux cas de contamination de l'hépatite C au sein de d'homosexuels séronégatifs au VIH, et ça c'est quelque chose de nouveau, et on, on ne pense pas que ça soit obligatoirement uniquement par des, on va dire, des injections ou des échanges de paille, donc ça sous-entendrait qu'il y a quand même une transmission sexuelle du, de l'hépatite C dorénavant euh, auprès de certaines personnes qui ont sans doute des pratiques traumatiques au niveau mmh. de la sexualité, fist-fucking et autres. Donc ça, c'est hyper important. Et les autres IST, on en a parlé, le HPV, les gonocoques, mmh. les chlamydia, il ne faut pas les oublier, la syphilis non plus. Et ça, ben voilà on est obligé de, de partir sur le principe que ça doit être une routine. Mmh. On doit se faire dépister, que ce soit au centre de dépistage anonyme et gratuit, ou que ce soit euh, par son médecin via le laboratoire, régulièrement.
1: Alors, justement, toutes les associations, euh, les principales associations dont tu as parlé, qui vont être présentes, euh, s'occupent de prévention. Soit, enfin, il y a aussi là, bon, les rébellions, tout ça, il y a des associations, les, les front etc., je crois, qui seront présents. Mais il y a aussi des associations comme le Corevi, ALS, etc., qui sont tout à fait investies, le centre de santé sexuelle, dans euh, la formation. Des gens pourront venir s'informer justement ah ben euh, rue sûr. Claudia. Hein. Alors, euh, une dernière chose, un dernier point inquiétant aussi, quand même, je reviens là donc euh, au VIH. Euh, il y a quand même en, encore 6 000 en moyenne, hein, plus ou moins. Enfin, oui, c'est pas ça de a moyenne, c'est plus ou moins. Voilà, ça tourne autour de 6 000 nouvelles contaminations par an. Et c'est encore beaucoup, oui. semble-t-il, malgré tout l'arsenal qui est mis en place, la prévention, la PrEP, etc. Alors.
2: Moi, je, je pense que, pour l'instant, la PrEP, c'est un peu trop récent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a un volume de PrEP intéressant depuis un an à peu près. Et encore, on n'est pas au niveau, ce qui a été, euh, qui a, qui a été visualisé comme euh, le niveau satisfaisant pour qu'on commence à voir... Pas assez de recul, nom, en fait. On n'a oui. pas assez et, de recul. Et puis, il faut mmh. un certain nombre de prépeurs. Mmh. Si vous n'atteignez pas un certain nombre de personnes qui se mettent sous PrEP... Euh, vous n'arriverez pas à avoir réellement euh, une dégringolade des chiffres des nouvelles contaminations. Donc c'est le même principe qu'un vaccin, c'est-à-dire qu'il y a un niveau qu'il faut atteindre pour qu'effectivement, au niveau de l'épidémie, ben, il y ait de moins en moins de transmission. — ouais. Les hétéros ont accès à la PrEP, par exemple des, les les ?— hétéros peuvent... une... Les, les hétéros, débridées. pour l'instant, ils ont accès à la PrEP à partir du moment où ils rentrent dans un cadre qui est euh, plutôt euh, un multipartenariat très important, ou pour les professionnels de, de la, du, du sexe, hein, c'est-à-dire les euh, euh, travailleurs du sexe, euh, les personnes qui sont dans le porno, euh, ce genre de personnes, ils peuvent avoir accès à la PrEP. Et puis, euh, voilà, elle est, elle est remboursée effectivement dans un cadre très, par, très, très euh, schémati enfin, schématisé. Hein, il faut passer par une consultation PrEP qui a lieu à l'hôpital, dans un premier temps, on ne peut pas la rembourser comme ça chez son médecin généraliste en claquant des doigts, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, il y a des génériques. Et donc, on en est aujourd'hui à 160 euros la boîte pour le mois, alors qu'on était auparavant avec le médicament, le premier médicament qu'on utilisait pour la PrEP, pour pas faire de, de, de publicité, je mmh. ne... Je Mais ne, tout le monde le connaît. Voilà, tout le monde le connaît, il est bleu. Et bien voilà, donc avant, il était autour de 500 euros la boîte. Ouais. Hein, donc euh, progressivement, les chiffres vont encore dégringoler. On pense qu'on va se retrouver à 50 euros euh, la boîte euh, euh, donc de prep, entre mmh. guillemets, euh, par mois.
1: Bien, bah, notre émission va toucher à sa fin malheureusement. Donc on Bonjour. vous donne rendez-vous le 5, le 6. Oui, oui, je ouais. te laisserai la parole finale. Euh, Sébastien, <rire> rassure-toi. Le 5 et le 6, donc, on, tous les événements qui ont été euh, évoqués ici, eh ben, on les répétera sur les réseaux sociaux pour que les gens soient bien informés. Euh, je vais donc saluer d'abord euh, toutes les personnes qui sont venues ici faire l'émission. Bernard, comme d'habitude, Fabrice, merci de à venu à nous. À samedi, puisque tu seras présent euh, bon sur soir, le plateau de Radio Pluriel. Michel aussi. Salut. Michel, tu viendras aussi, Michel. À hein. samedi aussi. D'accord. De toute façon, tu sais que tu as une activité prévue. Euh, oui, oui, surtout voilà. ton corps. des caisses de pas Et vite, vite fait, Sébastien, merci d'être venu.
2: Ben, merci à vous. Et puis, je tenais vraiment à remercier le service communication du Corévi, notamment Raphaël Gréget et Marie-Lou Caballero. Il fallait le
1: faire, il fallait le dire, dire important merci Sébastien en tout cas on se retrouve sur au
2: revoir à bientôt
1: Bernard tu nous mets un petit bout de musique de conclusion à la semaine prochaine Ti on parlera Mais du Tigali samedi. Ah, ah, oui en direct en direct vous nous ah, toucher tout ça ouais ouais vous sentir tout vous ça dit